0: Servus Leute, was geht ab? Hier ist euer Luca und äh, hiermit herzlich willkommen zu Inspirierend Anders. Die heutige Folge ist ein bisschen verrückter, könnte man sagen, von der, zumindest von den Startbedingungen, denn hier in Sao Paulo ist es gerade drei Viertel neun abends und bei meinem, bei meinem heutigen Interviewpartner, bei meinem heutigen Gast, äh, ja da ist es schon... Ich glaube, dreiviertel zehn oder dreiviertel elf in der Früh. Ja. Stimmt drei Viertel das?
1: Zehn. Ja, dreiviertel drei Viertel zehn sind wir.
0: <lacht> das heißt, äh, mein Gast ist auf jeden Fall ausgeschlafen, <lacht> hat gefrühstückt. Äh, Kaffee kommt gleich noch, glaube ich. Und äh, spannen wir euch nicht so lange auf die Folter. Mein Gast heute ist der Dominik Mohr aus Australien. Hi!
1: Hallo, schönen guten Tag, alle <lacht> miteinander. <lacht>
0: Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, mir geht's super. Ähm, wie, wie schon gesagt, ausgeschlafen, was äh, momentan eine Seltenheit ist. <lacht> ähm, ja, ich freue mich drauf auf dieses äh, Gespräch.
0: Ja, also das, das kriegen wir auf jeden Fall gemeinsam hin. Wir kennen uns ja schon lang genug. Ähm, ja, genau. Wo genau in Australien bist du gerade, Domi? Ähm,
1: ich bin gerade in Melbourne. Ähm, das ist die Hauptstadt äh, von Victoria, äh, zweitgrößte Stadt in Australien und es ist äh, äh, am Strand, äh, bei meiner Freundin in der Familie äh, am, am Strandhaus, und Ferienhaus, äh, also ja, ich gönne es mir gut. gerade ein bisschen.
0: <lacht> und der Kaffee wird auch gebracht, hast du vorhin gesagt, also rund um den genau, Kaffee, Kaffee wird schön.
1: geliefert, ja. <lacht> ja. Vielleicht geht es mir sogar zu gut, könnte man fast meinen
0: <lacht> Ja, aber du hast ja schon gesagt, du hast ja schon angedeutet, in welche Richtung, dass du momentan nicht viel ausschlafen kannst Was ja auch mit deinem Job, mit deinem aktuellen wahrscheinlich zu tun hat, nehme ich mal an
1: ja, Denn du bist Ja, also, ja ich bin da ähm, Rettungssanitäter ähm, Ja, was es mit dem Ausschlafen angeht, ist halt Schichtarbeit und so angesagt Also was ich für einen äh, Schlafrhythmus hier am Start habe ähm, ist leicht unmenschlich. Ähm, aber sonst ist das also, ich liebe meinen Job, ähm, würde ich schon so <lacht> sagen. Ähm, ja, macht das jetzt seit ähm, ziemlich genau drei Jahren mhm. äh, und das auch alles äh, schon die ganze Zeit in Melbourne. Ähm, also okay. in leicht verschiedenen Orten in Melbourne. Ähm. Ich habe ja auch studiert und bin jetzt also mit Studium plus Arbeit ähm, so sechseinhalb Jahre lang in Melbourne. Ja,
0: sechs, sechseinhalb Jahre oder fast sieben dann in, in Melbourne. Ja. Wie, 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 wie alt bist du?
1: Ich bin 26.
0: 26. Das heißt mit 19... Man muss dich überlegen. <lacht> Ey, ich kenne Tommy, Ich kenn's. Ich, ich kenn's. <lacht> das heißt mit mit 19 bist du dann nach Australien nicht unbedingt ausgewandert, vielleicht eher zurück ausgewandert, oder?
1: Ja, also ich war, ich war 17, ich war kurz vor 18, ähm, ah, als okay. ich nach Australien gezogen bin, nach, äh, nach der Schule, nach dem Abi. Ähm, und zwar äh, war ich dann erst zwei Jahre lang in Canberra, in der Hauptstadt hier.
0: Ach so, okay, du warst zwei Jahre noch wohnen, weil da deine Mom wohnt, oder was? Genau. Genau. Ah, okay. Und wie, wie weit ist das weg von, von hier, von Melbourne? Also nicht von Sao Paulo, sondern von, oh, von
1: Melbourne. <lacht> <lacht> ja, habe ich nicht nachgeguckt. Nee, von Melbourne ist das ähm, puh, 600 Kilometer oder so.
0: Katzensprung für Verhältnisse, ja. oder? <lacht> ja, für australische
1: Verhältnisse ist es gar nicht so weit. <lacht> also man kann es innerhalb von einem Tag mit dem Auto fahren.
0: Also ja, das ist die das heißt, um, um die Zuschauer oder nee, Zuschauer ist vielleicht nicht das richtige Wort, die Zuhörer <lacht> abzuholen. Du bist in Australien aufgewachsen, warst dann in Deutschland und bist jetzt wieder in Australien, oder?
1: Ich bin also noch einen Schritt weiter zurück als das. Also ich bin in Hamburg geboren. Also ich bin, <lacht> <lacht> ich bin Deutscher. Meine Eltern sind deutsch, meine ganze Familie sind äh, alle in Deutschland äh, aufgewachsen. Ich bin in Hamburg geboren und bin dann, als, äh, also als ich sechs Jahre alt war, mit äh, meinem Vater und meiner Mutter nach Australien gezogen, nach Canberra. Ähm, und da ging es darum, dass mein Vater ähm, mit der Uni in Canberra so, so ein Forschungsprojektvertrag äh, bin ich mir nicht so 100% sicher, oder ob das vielleicht was mit dem doktor titel zu tun hatte oder nicht. Ähm, und drum waren wir dann vier Jahre lang ähm, in Canberra und sind dann, also da war ich dann in der Grundschule. Mhm. Ähm, dann sind wir nach Erlangen gezogen, ähm, quasi wieder von der, von der Arbeit aus. Mein Vater ist als äh, immer noch Professor. Ähm, dann war ich in Erlangen für von der fünften bis zur achten Klasse oder halbwegs durch die achte Klasse. Ähm, dann bin ich mit meinem Vater nach Milhausen gezogen und bin dann in die aufs Gymnasium gegangen.
0: Das wunderschöne, das wunderschöne Angeblich machen da Leute Urlaub.
1: Die kommen Ach. von woanders <lacht> nach Milhausen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt oder ähnlichen Zeitraum ist meine Mutter zurück nach Canberra gezogen, also zurück nach Australien lustigerweise quasi direkt in genau dieselbe Gegend, wo wir auch vorher gewohnt haben. Also quasi mhm. noch eine Straße weiter. Ähm, genau, wie gesagt, ich war dann noch ähm, in in Milhausen, hab ähm, die zwölfte Klasse abgeschlossen und ja, wie es vielen Leuten so geht, nach der, nach der Schule wusste nicht ganz genau, wohin mit meinem Leben. <lacht> ähm, aber ich, wusste schon die ganze Zeit, also dass ich eigentlich noch mal gerne in Australien für irgendeine Zeit lang wohnen will, um das Ganze eine Chance zu geben. Ähm, so, eine, so eine Proberunde, Probetour für Australien. Ähm, das, war, das war für mich jetzt nicht äh, bewusst zu dem Zeitpunkt, ob ich in Australien bleiben will, ob ich danach zurück nach Deutschland will, ob ich ähm, also es war, also, also wie gesagt, ich hätte echt gar keine Ahnung, ähm, und wie soll man das auch wissen in dem Alter, äh, ja, wo das Leben dann quasi dich hinführt. Ähm, dann habe ich ähm, in, äh, in Canberra ich zwei Jahre lang studiert. Das war nicht unbedingt genau das, was ich machen wollte zu dem
0: wollen wir, wo, wollen wir ganz kurz nochmal, bevor wir in dein Studium und was du danach angestellt hast, eingehen, was hast du in, in was hast du deine Leistungskurse gemacht in, in, im Gümmi in, in Deutschland? Du warst in, ja auf dem Gümmi, hast dein Abi gemacht.
1: Ja, ja also ich habe Abi gemacht. Also bei uns gab es ja keine Leistungskurse mehr. der so, erste, erste zwölfte Jahrabschluss. Ah, okay. ja, G8. Äh, mit dem G8, genau. Ähm, ich habe am Ende meine Prüfung gemacht in Mathe, Deutsch, Englisch. Englisch war für mich natürlich ja, okay. ein einfacher. <lacht> Easy peasy. <lacht> Easy peasy. Ähm, und in Physik und Wirtschaft. Also das war meine Abi-Fächer.
0: Okay. okay Weil, also hast du da schon irgendwie eine Richtung gehabt, in die du gehen wolltest, Vom von den Fächern her? Hast du die dir ausgesucht, weil die die getaugt haben oder einfach weil es Standardfächer waren?
1: Ähm. Ja, so also Mathe-Deutsch ist da vorgegeben.
0: Ja.
1: Englisch als die Fremdsprache war für mich äh, logisch. Das war auch die einzige Fremdsprache, die ich noch hatte am Ende der ähm, 12. Klasse. Äh, Physik, also Physik war für mich immer, ähm, steckt so ein bisschen in der Familie drin. Also das, was mein Vater ähm, eben an der Uni macht und so, hat alles mit Mathe und Physik und so ähm, Regelungstechnik heißt es. Also es hat alles damit <lacht> zu tun. Habe ich auch mit der Unterstützung von zu Hause gekommen und sonst was. Und Wirtschaft, ich glaube, das war tatsächlich einfach dann das nächste Fach, wo ich am besten drin war. Also da ja. ging es nicht um bestimmtes Interesse an Wirtschaft, sondern einfach halt die meisten Punkte ja. holen. Ne? Okay.
0: <lacht> warst, warst du gut? Warst du gut in der Schule? Generell? oder? Ich war generell durchschnittlich, glaube
1: ich. Vielleicht ein bisschen, <lacht> vielleicht ein kleines bisschen klüger, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ähm, <lacht> aber so. ich, war, also ich war definitiv nicht, nicht besonders
0: gut. Das, das heißt, du hast, äh, du hast, ähm, um mal wieder auf, auf neben die Schule zu kommen, im Prinzip von der fünften Klasse bis zur zwölften und Abschluss der zwölften in Deutschland dann gewohnt, gell?
1: Und es war auch alles innerhalb Bayerns Also ich habe da keine... okay ja. Wenn da also nicht so einen genau Wechsel gehabt.
0: Als du dann nach Mülhausen gezogen bist, da haben ja dann wir uns auch kennengelernt, weil ich auch aus dem Dorf komme äh, ja. und du halt dann mit meinen ganzen Kumpels auch auf der Schule warst und wir immer zusammen abgehängt sind. Stimmt, genau. Ähm, wie war das für dich, als du. Also, ich meine, du hast ja dann quasi erstmal in Australien gelebt, dann in Deutschland und jetzt wieder in Australien. Ist es ja. so. Woher, woher kam die Entscheidung, dass du sagst, okay, ich gehe auf jeden Fall nach der 12. wieder nach Australien und ich probiere es gar nicht erst in Deutschland, sondern ich mache es gleich in Australien?
1: Ähm, die Entscheidung, das war das ist, war so ein bisschen vielleicht so, so ein halbes Versprechen, was ich meiner Mom gegeben habe, dass ich nach der Schule zu ihr komme. Ähm... Und Das war aber auch, ähm, weil ich mir einfach gedacht habe, bevor ich irgendwas anfange, wo ich dann quasi in irgendwas feststecke. Also wenn ich wenn ich eine Ausbildung anfange oder ein Studium oder sowas anfange, äh, dann würde ich das erst irgendwie zu Ende stellen müssen. Also es dauert dann halt ein paar Jahre. Und will ich dann nach Australien mit einem Studium, Ausbildung, irgendeine Qualifikation von Deutschland und versuchen, damit in Australien was anzufangen, wo das alles vielleicht ganz anders läuft. Oder würde ich dann lieber direkt halt weitermachen quasi in der in der Karriere ja. sozusagen ähm, ja. in Deutschland, was irgendwie, ich glaube, das ist so eine Gedankensweise, die uns äh, in der Schule irgendwie eingeprügelt würde. Also irgendwie <lacht> dieses Vollkarriere-Durchstarten und keine Pause für sonst was. Ja. Ähm, da habe ich wieder also bevor ich das irgendwie anfange, glaube ich, ist es am einfachsten genau an dem Moment ähm, nach Australien. Ähm, zu gehen. Und vielleicht lag es auch ein bisschen daran, ähm, also wie gesagt, also ich hatte Durchschnittsnote im Abi und nach, also das Einzige in dem Moment, was ich irgendwie interessant gefunden hätte, zu studieren an der Uni, äh, war Psychologie. Was <lacht> im Durchschnitts-Abi, zumindest zu dem <lacht> Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, nicht
0: einfach so reinkommen kann. Ne? <lacht> ja, okay, ja, äh, verständlich.
1: <lacht> darum habe ich, also habe ich gesagt, ja, okay.
0: Okay, ähm, das heißt, es war für dich war eigentlich keine keine große Überlegung, so für dich, dass du das nach, nach Australien gehst, vor allem nach dem Abi dann. Zumindest nicht, von der, zumindest nicht von der bildungstechnischen Seite her.
1: Nee, von, nee, von der bildungstechnischen Seite nicht so.
0: Ähm,
1: was, also was das ganze Soziale und sowas angeht, war das, ja. ähm, war das natürlich irgendwie schwer.
0: Das, ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, weil im Prinzip hast du dir ja jetzt, wenn man jetzt mal erste bis vierte Klasse weglässt, klar, du hast dann erste bis vierte Klasse schon irgendwie deine, deine Kumpels oder Freunde von früher in Australien. Ja. Aber so die richtige Jugendzeit und Teenagerzeit, die hast du ja voll in Deutschland erlebt. Und da hast, also ich glaube, genau. da findet man ja auch richtig enge Freunde und sowas. Und das dann quasi mit dem Fingerschnips erstmal wieder zurücklassen, ohne dass man weiß, dass man wieder zurückkommt, weil das wusstest du ja in dem. Ja. Weißt du ja ja nicht.
1: Ja, ähm, also in Australien hatte ich noch, also einen Freund von der Zeit. Okay. Ich noch, <lacht> den würde ich auch noch als Freund nennen. <lacht> <lacht> ähm, in Mülhausen hatte ich natürlich meinen ganzen, meinen ganzen um, Umkreis sozial, also all meine besten Freunde ähm, und zu der Zeit, also die Freundin auch. Ähm, aber die Sache war ja die, also dass ich war ja nicht der Einzige, der nach der Schule auch irgendwo anders hingeht. Also das ja. war ja äh, Standardsache. Also von den Leuten wohnen auch, also in Mülhausen, glaube ich, wohnt gar
0: keiner mehr. Lass also mich überlegen. Mm, oh, ne ich glaube nicht. <lacht> nee, da hast du wahrscheinlich recht, ja, da hast du recht, da und keiner mehr.
1: Naja, jedenfalls ähm, <lacht> habe ich gedacht, also wenn, wenn die Leute, also der, das genaue soziale Umfeld, was man da hat, das gibt es nach der Schule ja eh nicht mehr. Mhm. Ähm, weil die Leute ziehen sonst wohin und das ist natürlich nicht so weit weg wie Australien. Das ist schon ein ganzer Unterschied. Also, waren alle noch innerhalb ähm, Deutschlands, aber ich habe auch gedacht, also, ja, man, also wie gesagt, man hat eben diesen diese Freunde und alle, die man in der Schule hat und dann macht man neue an der Uni oder ja. in der Ausbildung oder im ersten Job.
0: Ja, ich, ähm, weiß, ich weiß, was du meinst, du meinst dieses, ich meine, ich habe es ja auch erlebt nach der Schule, so Ausbildung angefangen und. Im Prinzip hast du in der Schule so deine deine Freundeskreis gehabt, deine richtig engen Freunde und du hast dir gedacht, so okay, das wird für immer so weitergehen und dann ist die Schule aber vorbei und auf einmal hast du neue Freunde, Ausbildung, in der Firma wieder andere und das ist ja das, ja, wie du, wie du schon sagst, so das ist so ein, so, ein, so ein Punkt, wo sich das einfach wieder ändert, so der Freundeskreis. Ja. Weil Leute gehen weg, man sitzt nicht mehr die acht Stunden am Tag nebeneinander auf der Schulbank. Sondern die ist jetzt woanders und ja, deshalb. Aber war dir das in dem Moment bewusst? Also war dir das in dem Moment das wirklich so bewusst? Weil es schon eine ziemlich, würde ich sagen, reife Überlegung oder, mach, oder ist dir das ja. jetzt eher so im Nachhinein? Also, um
1: das, um das so zu sagen, also, es war mir schon zu einem bis, gewissen Maße äh, bewusst. Also, ich habe mir schon gedacht, also, wenn, ich, wenn ich wegen meinen Freunden, wegen dem sozialen Umfeld in Deutschland bleiben will, könnte das ziemlich enttäuschend enden, wenn das sich eh alles ändert. Also, Stimmt. Stimmt. also ich wusste, dass, dass sich das ändert. Ähm, es war aber auch, also ich bin ja kurz die ganze Story durch, also ich bin schon also alle, keine Ahnung, vier Jahre oder so halt irgendwo anders hingezogen, was das für mich natürlich ähm, leicht schwerer gemacht hat, also diesen richtigen engen Freundeskreis zu bilden. Mhm. Also das hatte ich, bevor ich in Milhausen war, eigentlich gar nicht. Ähm, also ja, eben in der Grundschule hatte ich die Freunde da, mit den Leuten in der Grundschule, wenn man nicht mehr da wohnt, hat man also sofort keinen Kontakt mehr. Ähm, dann das Gymnasium in ähm, Erlangen, wo ich war, mit den Leuten hatte ich vielleicht noch eine kurze Zeit Kontakt, aber das hat sich mhm. relativ schnell, äh, ist es irgendwie ausgelaufen dann in Mülhausen halt quasi quasi nochmal neu anfangen, nochmal halt. Und es hat sich in der achten Klasse gab es natürlich auch schon diese engen Freundeskreise, ne? Also da muss ja. ich nicht erstmal quasi die reinprügeln. <lacht> die ja, so.
0: ja, die, da, in der achten Klasse bestehen schon viele Freundschaften und auch viele Klicken und Absolut. sowas. Bis, da muss erstmal also reinkommen. Das,
1: das hat das hat eine Weile gedauert. Und zum Glück auf einem Dorf wie Mülhausen hat man keine <lacht> andere Wahl. Also <lacht> man da sind nur zehn andere in deinem Alter, mit denen muss man jetzt halt abhängen. Bis, bis Absolut. man bis entweder voll hast oder bis man halt Teil vom Freundeskreis wird. Ähm, und das hat es mir dann doch etwas schwerer gemacht. Also, weil ich dachte, jetzt nach Australien zu jetzt nochmal mhm. neu anfangen, nochmal ähm, halt in irgendwelche. Freundeskreise, die es schon gibt, und das, das war dann tatsächlich auch so. Also, ich habe da Leute kennengelernt an der Uni in Australien, die sich eben schon alle von der Schule kannten. Also, die sind. Also, ich kenne das eigentlich kaum. Aber es ist tatsächlich ein ganzer Freundeskreis, der von der Schule danach an dieselbe Uni gegangen
0: ist. Okay, ausgewöhnlich.
1: Oder sowas. Und da habe ich ich hab mich da irgendwie mit, mit einem von denen äh, angefreundet und so dann halt irgendwie die anderen auch, aber das war also das war schon immer anders sozusagen für mich als
0: so. der Typ,
1: der nicht schon seit zehn Jahren mit dabei ist, sondern halt der Neue.
0: Genau, ähm, es war echt der
1: Neue. Und als ich nach Australien gezogen bin, also es war mir schon so eine Sache, so Scheiße, jetzt habe ich endlich hier äh, meine engen Freunde in Mülhausen und Umgebung. Ähm, aber die sind, aber wie gesagt, die sind ja auch alle irgendwo anders hingezogen. Ja, ähm, ja, stimmt. Und die Freundschaften, also die gibt's noch, also die haben die, die haben diese äh, Distanzhöhle <lacht> äh, bestanden.
0: Ja, Dorfkinder, Beispiel, du, ne? Die halten halt ja, zusammen, Dominik. Die Dorfkinder halten zusammen. Halten zusammen. <lacht>
1: Ja, wie, wie, wie sagt man das so? Also, man kann das Kind aus dem Dorf nehmen, aber nicht das Dorf aus dem Kind. Oh, ja. <lacht> Irgend so eine Dummheit, genau. <lacht>
0: <lacht> ähm. Also, es war. Aber du, hast auf aber du hast auf jeden Fall. Also, ich meine, du bist ja jetzt schon öfter umgezogen und hast es jetzt schon öfter durchgemacht mit dem Freundeskreis. Ähm, kö könntest du es dir vorstellen, nochmal zu machen? Also, dass du vielleicht sagst, okay, ich, ich gehe wieder nach Deutschland. Also, nur vom, also jetzt nur mal ganz weg von der Karriere, ja. zu einem sozialen Aspekt, ähm, könntest du dir das wieder vorstellen?
1: Ja, könnte ich mir absolut vorstellen. Und das liegt daran, dass ich jetzt mittlerweile eben die Erfahrung gemacht habe, mit also halt den engen Freunden, die ich gemacht habe, <lacht> seit der achten Klasse, äh, mit diesen Freundschaften, dass das, also, dass die äh, Distanz, die macht, dann nixen wir wirklich aus. Also mhm. die Leute, die bleiben meine Freunde, ähm, die Engen, die wichtig sind und die Leute, die... Also ich versuche mit Leuten in Kontakt zu bleiben und bei manchen Leuten merke ich, die versuchen es nicht und dann ist halt schade. Ne? Aber, aber ich weiß, dass bei den Leuten, die mir wichtig sind, dass ähm, da habe ich halt das Gefühl, äh, dass ich denen auch so wichtig bin, dass es deswegen... Ja. Also, also eben die Freunde in Deutschland, ähm, ein- bis zweimal im Jahr komme ich, dieses Jahr weniger, wegen <lacht> Buchverwurz und sonst was. offensichtlichen Gründen. Ähm, aber ich mache mir jetzt äh, keine Sorgen, äh, dass ich plötzlich da irgendwie die Freunde verliere. Also das sind das äh, Leben. Genauso wie äh, die Freundschaften, die ich jetzt hier habe, ähm, in Australien. Ja. Ähm, hauptsächlich in, in Melbourne, die haben ein paar Leute. Also da habe ich oder also Da gab es auch einen, der war, der war jetzt in, ähm, in London für zwei Jahre, ist zurückgekommen. Und es ist so, wie, wie als wäre nichts <lacht> geschehen. Also, ähm, keine Ahnung, das sind, das sind halt äh, erwachsenere ähm, Freundschaften. Bezieh ja. Freundschaften
0: ähm, ja, und ich denke, wenn es auf, auf Gegenseitigkeit beruht, dann, wie du schon sagst, dann, <lacht> dann äh, wird es der Freundschaft keinen kein Abbruch tun. So, ich hab's ja auch, ich meine, ich bin ja auch in einer ähnlichen Situation gewesen vor ein paar Monaten, wo ich auch gesagt habe, okay, äh, ich gebe jetzt auch mein normales Leben in Deutschland auf. Bei mir ist es anders, weil ich für es eine, für einen gewissen Zeitraum nur mache. Ich weiß, dass ich wieder zurückkomme, definitiv. Ähm, aber ich kann es ein bisschen verstehen, was du meinst. Und ich, ich merke auch gerade, mit wem ich Kontakt habe und wer auch den Kontakt sucht und wer halt nett. So und. Das sortiert sich halt auch, also es sortiert sich, klingt zu hart, aber du merkst halt, wer, wer wirklich, wem du wichtig warst, also wer auch jetzt halt über die Distanz mit dir Kontakt haben will ja. ähm, und wem es halt nicht so wichtig ist. Heißt jetzt nicht, dass die Freundschaft danach nicht mehr funktioniert? Ich glaube nicht, ja, nee. ich glaube schon, dass es danach wieder funktionieren kann, aber...
1: Nee, ich wollt, nee, da würde ich auch eigentlich gerne noch dazu tun, also es gibt auch Leute in Deutschland, mit denen ich ähm, fast gar keinen Kontakt Kontakt habe, wenn ich in Australien bin. Ähm, aber wenn ich dann wieder da bin, könnte ich bei denen einziehen. Ähm, <lacht> also, <lacht> wenn ich das so gesagt habe, ja, mit den Kontakten gegenseitig, da, da, da. Ähm, es gibt auch manche Leute, es kommt halt echt einfach auf die Freundschaft drauf an.
0: Ähm,
1: ja. Und ja. Auf, auf die Dynamik. Ähm, aber im Großen und Ganzen, so, also, die ursprüngliche Frage, die du gestellt hast, mit würde ich jetzt Zurück nach Deutschland gehen, ähm, außerhalb von, von der Karriere und sonst was, ähm, was das soziale Umfeld angeht, ja, ähm,
0: Gott. Keine wenn, meine, bei dir.
1: wenn meine Freundin mit mir kommt. Also da ist es ist natürlich wieder eine andere Geschichte, also eine Distanz, eine Fernbeziehung. Für das restliche es Leben würde ich jetzt ist, äh, nicht starten. Ja.
0: Da, da, da steigen wir jetzt lieber nicht ein, weil da können wir auch noch Stunden <lacht> drüber reden, denke <lacht> ich. Okay, gehen wir wieder. Du, also du bist dann nach, nach dem Abi nach Australien. Äh, zwei Jahre, äh, wo du auch aufgewachsen bist in der Nähe zu deiner Mom wieder. Und hast, ja. dann das Studieren, hast dann da das Studieren angefangen, ne?
1: Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte, hat, hat immer auch noch meine Mom... Ähm, lebensabschnitt Lebensabschnittgefährden selbst wenn wir das vornehmen, also nicht erwartet <lacht> aber dennoch Sehr
0: politisch Partner,
1: <lacht> 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 der auch von der vorherigen Beziehung Kinder hatte und da bin ich quasi also zu denen mit eingezogen, was also was überhaupt kein Problem war von irgendwie irgendwelchen Familien Dynamik okay. also, oder sonst was. Ist, ist,
0: du warst du du wurdest supported, also dir wurde du keine Steine oder so in Weg gelegt, dass ich ab, gesagt habe, nee, du, du musst dir ein Apartment suchen, ja. alleine oder was.
1: Nee, das, und das, war, nee, das war keine gruselige Stieffamilie oder sowas, wo sich alle ja. irgendwie heimlich hassen oder sowas, sondern also wir kommen echt <lacht> gut miteinander klar, äh, immer noch. Ähm. Und genau, da hatte ich ein Zimmer eingezogen, ähm, wollte dann, hatte dann erst nicht so sehr Lust zu studieren, einfach nur, weil ich halt eben zwölf Jahre lang schon zur Schule gegangen bin und dachte: oh jetzt noch mehr Schule
0: mhm.
1: ähm, äh, komme aber aus einer sehr akademischen Familie. Also da <lacht> <lacht> ich wurde schon stark beeinflusst ähm, und äh, genau gefördert. An die Uni zu gehen und sage, okay, okay, okay.
0: Gefördert ist, das klingt sehr schön ausgedrückt.
1: Nee, das war aber auch so. Es war kein irgendwie hartes Ding. Und weil ich halt auch selber nicht so sicher war mit dem, was ich machen will, hat mir das auch nicht viel ausgemacht. Und da an der Uni konnte ich auch Psychologie studieren mit meinem Durchschnitt. Mit deinem ähm, ich glaube, ich habe einen leichten Bonus bekommen, als sie versucht haben, das Abi zu übersetzen in, was das denn in Australien bedeuten würde. Ah, okay. Ich, glaub, das
0: <lacht> ja, das bayerische Abi ist halt dann doch irgendwo, ne?
1: Weltweit anerkannt, genau. <lacht> ähm, das Studium da ist ein bisschen anders. Also ich habe einen Bachelor of Science gemacht, was einfach äh, quasi generell wissenschaftlich ist. Ähm, und man kann darüber streiten, aber ich konnte Psychologie als Teil von einem wissenschaftlichen Bachelor studieren. Okay. Ähm, und habe dann äh, als Wahlfächer habe ich gehabt äh, Mathematik und Physik. Ähm, wer aufgepasst hat, weiß, dass ich das auch im Abi gemacht habe. <lacht> also, das war einfach so, ja, das sind so meine Stärken. Ähm, mhm. Da mache ich jetzt einfach mal weiter. Damit, obwohl ist es also, äh, weißen das, Passion ähm, auf Deutsch. Also, äh, es war jetzt nicht
0: Hingabe wie Hingabe halt oder ja, Lust.
1: Ja, ja, Lust, sagen wir Lust. Also, Riesenlust hatte ich nicht unbedingt auf Mathematik und Physik. Ich fand das schon interessant. Mhm. Ähm, und es hat sich dann eben nach zwei Jahren auch so begeben, dass einfach so ein bisschen das Interesse ohne Lust nicht wirklich Spaß macht langfristig ähm, etwas studieren. Oder dass es zumindest so ist, dass es deutlich schwieriger wird, sich hinzuhocken mit so einem Buch und Probearbeiten und das alles durchmachen, wenn man da keinen Bock drauf hat. Also wenn es hart wird, wenn es mal schwer wird, man wirklich äh, reinhauen muss und lernen, ist halt richtig ätzend, wenn man das eigentlich ja. nicht will. Aber gut, ähm, du hast
0: es nach zwei Jahren schon gemerkt dann. Also.
1: Ja, und ich habe es auch zwischendurch. Also Psychologie, das hat überhaupt nicht lang gehalten. Ähm, das habe ich nach dem ersten Jahr abgewählt. Es ist eben weiterhin so eine Sache in diesem Bachelor of Science. Da kann man, solange man irgendwas macht, habe ich gesagt, gut, dann mache ich jetzt halt steige ich auf Mathe und Physik um. Ähm, mhm. Und es gab auch so, so ein paar Sachen, also nach dem ersten Jahr war Mathe schon ein bisschen schöner, also im zweiten Jahr kann man da interessantere Sachen machen. Ähm, aber dann habe ich mir auch überlegt, was will ich damit dann letztendlich machen, wenn ich Mathe studiert habe. Also ich glaube, der also die, die Karriere nach dem Mathe-Bachelor-Studium ist ein ähm, Honor, also Bachelor with Honors. Ich weiß nicht, ob das ich bin mir nicht so sicher, ob es dann etwas Äquivalentes gibt in ähm, Deutschland. Es ist quasi aber. sozusagen einfach ein extra Jahr, wo man wissenschaftliche Arbeit macht.
0: Ja, okay.
1: Ähm, und danach kann man dann äh, einen Doktortitel machen. Und danach kann man dann an der Uni eine äh, Mathe-Vorlesung machen. Also es also war halt...
0: <lacht> okay.
1: Da habe ich gesagt, ja gut, es geht jetzt nirgendwo hin. Äh, ja was ich unbedingt machen will. Also ich, ja, ich mag das gern an so Arbeiten äh, oder Mathe, Sachen irgendwie zu knobeln und das irgendwie rauszufinden. Ähm, aber das als Karriere zu machen, da habe ich gesagt, nee, also das geht nicht, das kann ich nicht.
0: Ja, ähm, das heißt, du hast dann, was, was war dann, was war dann, also was war dann die Entscheidung, als du gemerkt hast, so der Weg mit dem Bachelor, mit dem Studium, den du Einklang hattest, das ist nichts. Also die Fächer liegen dir nicht so, wie du ja. gedacht hast. Was du dann? Ja.
1: Also, das genauso also wie gesagt, ich habe das eben gemerkt, dass ich gedacht habe, wo, wohin jetzt damit nirgendwo, was ich will. Ähm, habe mir gedacht, was, dann habe ich mir quasi überlegt, also, was gefällt mir daran, was gefällt mir nicht daran. Also, weil ich weiß, also, das Interesse, Interesse daran hatte ich ja schon. Nur nicht die, nur nicht genug halt. Ja. ja. Ähm, also, was gefällt mir daran? Also, das, also an der Uni zu sein und zu lernen, das war eigentlich ganz okay. Ähm, mir hat daran gefallen, eben, dass es, also dass da schon was dahinter steckt, also äh, intellektuell so, sozusagen, oder halt, also dass es ähm, hat einfach
0: getaubt. Hat er einfach getaugt. Hat, hat mir geta
1: hat, ich schon ein bisschen getaugt. Das war aber für mich vielleicht so ein bisschen zu hardcore bei, beim hm. Mathe und Physik. Also so richtig krass Theorie. Da habe ich gedacht, also irgendwas, was man vielleicht ein bisschen mehr anwenden kann. Ähm, ohne, also es gibt immer irgendein Argument, wo man Mathe anwenden kann. Man kann das überall im alltäglichen <lacht> Leben. Natürlich. Aber ja. ich meine halt ernsthaft anwenden, weißt du. Ähm. <lacht> Scheiß Leute. Und dann kam
0: Rettungssanitäter.
1: Rettungssanitäter. <lacht> Rettungssanitäter. habe ich gesagt, okay, Rettungssanitäter. Ähm, das ist weiterhin, also es wäre ein Bachelorstudium. Ähm, also nochmal mhm. drei Jahre an der Uni. Da, also da habe ich gesagt, da ne, habe ich da unbedingt Bock drauf. Und ich dachte, ja, also eigentlich schon. Uni an sich hat mir Spaß gemacht, was das soziale Umfeld anging. <lacht> 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 vielleicht nicht so, aber alles andere gesagt, ja gut, also drei Jahre, das, das
0: passt. Kannst du nochmal aufnehmen.
1: Ich habe gedacht, etwas, was ein bisschen mehr mit Menschen zu tun hat, nicht nur im Sinne von, also, das, also medizintechnisch das mit Menschen zu tun hat, sondern dass ich halt mit Menschen äh, halt vor mir hab, mit den reden ja. kann. Ähm, ja. Wo es wirklich halt um
0: den Menschen, um den Menschen geht. So, genau. Du kümmerst dich um ja. jemanden.
1: Genau, ich kümmere mich um den Menschen. Ähm, oder, oder ich mache halt eine, eine Dienstleistung für einen Menschen, den ja. ich auch vor mir habe. Ja. Ähm, und nicht nur, einfach nur selber irgendwie im Labor mit einer, mit irgendeinem Messgerät. Ne? Also etwas, was halt ein bisschen sozialer ist. Ähm, und auch so die Teamarbeit, so der Teamaspekt vom, vom Rettungssanitäter, da hatte ich natürlich keine Riesenahnung davon, weil ich das eben zu dem Zeitpunkt noch nicht gearbeitet habe. Ja. Ähm, aber eben, dass man also man arbeitet mit einem Menschen für den Menschen. Ähm, also ist ein richtiges, richtige menschliche Arbeit. <lacht> also, definitiv. <lacht> und genau, da habe ich schon eine Weile lang überlegt und habe gedacht, also Hauptsache es ist was anderes, also ich muss irgendwas anderes anfangen. Ähm, dann habe ich gedacht, also dieses Rettungssanitäter, das scheint so, als könnte das taugen. Vielleicht auch nicht, äh, aber ich habe gedacht, also ich, muss das, ich muss was anderes machen. Ähm, mit dem Wechsel im Studium kann dann auch äh, Wechsel nach Melbourne. Ähm,
0: okay, du bist nach, nach Melbourne gewechselt mit diesem drei Jahre äh, Rettungssanitäter-Studium. Und hast genau. es doch dann auch durchgezogen?
1: Melbourne habe ich es durchgezogen und es war schon von Anfang an ganz anders als das alte Studium.
0: Okay. Das vom Feeling her? Des,
1: vom Feeling her. Das erste Jahr ist irgendwie so ein bisschen öde, weil es da gibt es um ganz viel also generellen Sachen, also irgendwie Anatomie und ähm, ja. Sowas Tommy,
0: halt erspar er, uns, was ah, da genau unterrichtet wird. Ah, <lacht>
1: Ähm, aber das war schon von Anfang an so, das hat mir einfach mehr und mehr gefallen. Also je mehr ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gedacht, ja, also ich habe jetzt was gefunden. Also es hat sich einfach so deutlich dargestellt. Also ich musste dann irgendwann mal auch nicht mehr drüber irgendwie überlegen, also ah, was mag ich daran, was mag ich daran, <lacht> sondern es war einfach so, ja, das, das war vielleicht ein bisschen so, so ein Glückstreffer letztendlich.
0: Und jetzt bist du, also du hast es dann abgeschlossen, hast gemerkt, das ist es. So hast dann auch, äh, aber, aber Studium ist ja nur Theorie wahrscheinlich, ne? Das heißt, Praxiserfahrung hast du dann und erst danach es gibt, gesammelt.
1: Nee, es gibt auch, also, es ist ein leicht anderes Studium als die meisten anderen. Äh, es gibt auch Praxis ähm, bei dem Studium. Äh, okay. Hier. Ähm, und es lief einfach so, also dass man ähm, halt mit auf den äh, Krankenwagen geht. Ähm, okay. Man hat so eine richtig doofe Uniform, wo man richtig steht als Idiot. Ach, das sieht richtig, richtig dusselig ausschaut. Ja, alle Leute sind blau und wir sind grün. Vielen Dank.
0: <lacht> Damit man auch, auch Ja erkennt. Genau, als Grünschnabel, genau. Ähm kannst, du dich noch, kannst du dich noch an deinen, deinen ersten Einsatz zu erinnern, wie das für dich war? Ja,
1: der allererste Einsatz. Das war vielleicht nicht unbedingt, was alle Leute irgendwie denken von Traumjob oder sonst was. Da sind wir zu jemandem gegangen. Das war ein älterer Herr, also ich glaube, der war 70 oder 80 oder so. Ähm, der war in dem Alter, wo er eigentlich nicht mehr zu Hause wohnen kann, ähm, aber seine Familie hat sich um ihn gekümmert. Und äh, gekümmert hier ist ein Anführungszeichen, weil die haben sich nicht, also die 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 wussten einfach nicht, wie man sich um einen alten okay. Menschen halt kann. Ja.
0: Ähm,
1: und er lag seit drei Jahren, äh, nicht seit drei Jahren, seit drei Tagen im Bett und <lacht> Damit meine ich, dass er seit drei Tagen das Bett nicht mehr verlassen hat. Wenn oh, ich sage, okay. dass ich seit drei Tagen im Bett lege, dann meine ich, ich war viel im Bett, ich bin aber trotzdem noch aufgestanden, um ja. zu essen und ja. aufgestanden, um aufs Klo zu gehen. Und der Typ, es war halt einfach überall überall scheiße. Und es war eigentlich schon ein ziemlich ekelhafter Job. Also es war keine keine gute irgendwie, äh, Einleitung für irgendwie die, die super Sachen, die das ist und Und aber da habe ich ja also das einfach nur, weil da ging es so viel um das soziale Umfeld ähm, und sich eben einfach nur um Menschen zu kümmern und das war jetzt kein irgendwie Notfalljob für uns, wo wir irgendwie irgendwelche lebensrettenden Maßnahmen oder irgend sowas äh, machen müssten, ähm, sondern einfach nur halt irgendwie den Typen, ja, äh, ein, bisschen, <lacht> ein bisschen sauberer machen, als er vorher war,
0: ja, waschen. Er
1: ja, hat, hat, hatte irgendeinen irgend so Krebs oder irgendwas so am Genick oder sowas. Also er musste dann schon hm. ins Krankenhaus äh, und, zu untersuchen und dann. Ähm, und abgesehen also eben von, von dem Ekel an, an dem Job, also geruchsmäßig ja. und sowas, ähm, wusste ich da auch schon, also das ist schon, das ist schon viel cooler für mich, als was ich vorher gemacht habe, weil das da einfach um die ganzen Menschen ging um diese ja. Situation, in denen die waren. Ähm, und
0: also trotz, trotz dass ist eigentlich so ein... Also ich meine, der, für den ersten Einsatz ist es jetzt schon eine ziemliche Hausnummer, würde ich sagen, von dem, vom was man ertragen oder sehen muss oder was einen überrascht und, und man vielleicht nicht so oft sieht. Also ich würde sagen, viele hätten sich da schon geekelt davor. Ähm, trotzdem hast du danach gesagt... Das ist es, das macht mich so, da, da, also auch einfach das Drumherum, das Menschliche, das Soziale, das ist einfach, das ist es, das ist es.
1: Das hat, das hat mir, das liegt mir halt einfach, glaube ich, mehr als Mensch. Ähm. Ja.
0: ja, aber das ist, eine, das ist eine super wichtige Erkenntnis. Also ja. ich meine, wenn, wenn man das jetzt wenn das jetzt Leute hören und sich denken so, ja, okay, da war alles voll geschissen und der liegt da seit drei Tagen drin, dann würden sich nicht viele denken, dass da Leute reingehen, die jetzt gerade richtig Spaß an ihrem Job haben. Aber, <lacht> aber trotz, aber trotzdem, trotzdem findest du deinen Job geil, weil ich denke mir, dass als Rettungssanitäter hast du ja oft jetzt nicht die schönsten Situationen, sagen wir mal, wo du die Leute findest oder siehst. Und trotzdem findest du das, also erfüllst dich einfach, machst dich happy. Ja. Das
1: eine am, Rettungssanitäter da sein sozusagen, also was als Konstante da ist, also sonst ist ja alles, man weiß nie, was 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 passiert, also was hinter der Tür ist, wenn man die aufmacht, ja. was für ein Patient oder mehrere Patienten sich dahinter befinden, ja. ähm, was und wen aber, das eine, aber das eine, was immer dasselbe ist, ist, dass man da ist, um halt einen positiven Unterschied zu machen, ähm, Ja. Und das ist, also auch wenn, wenn jemand halt in einem vollgeschissenen Bett da ist, also ich finde das auch weiterhin, also Scheiße finde ich ekelhaft, ne Also es ist kein irgendwie komisches Ding, dass ich irgendwie irgendwie auf Scheiße stehe oder so. <lacht> <lacht> also ich finde, ja, ich habe da schon weniger Bock drauf, als andere Sachen, die wir machen. Und es gibt auch weiterhin Sachen, an denen ich mehr Spaß habe, als an anderen. Ja. Aber ich weiß, dass auch bei so einer Sache, die irgendwie halt ein bisschen anstrengender für mich ist, Mental, ähm, Das ist am Ende, wenn ich alles richtig gemacht habe, und das versuche ich auch, dass es am Ende für jemanden besser ist als vorher.
0: Also es, macht, ähm. du, du, es erfüllt dich, dass du quasi einen positiven Unterschied für, für eine Person machst. Ja. So, du, du machst gerade wirklich was absolut... Positives für einen Menschen, was auch greifbar ist, so wo du auch gleich den Erfolg meistens siehst. Oder zumindest genau. einen Teilerfolg. Jetzt nicht den kompletten Heilungserfolg, aber zumindest einen Teilerfolg und das, das macht dich happy.
1: Genau, also das ist das tatsächlich, was, wieso ich jetzt wirklich mag, den Job. Ja. Äh, Sehr cool. Genau, das wusste ich am Anfang von dem Studium wusste ich das nicht. Ich habe mir das schon so ein bisschen vorstellen können, dass mir das gefällt, zumindest mehr gefällt, als was vorher war. Und dann Am Anfang hatten wir nur wenige von diesen Praktikumseinsätzen und es wurde immer, immer mehr und mehr. Also je mehr wir wussten noch beitragen konnten, desto mehr mhm. ähm, haben wir das dann auch gemacht. Und das war, das war richtig geil. Also am Ende, in dem letzten Jahr von dem Studium, auf so einem äh, Praktikumseinsatz, da habe ich die ganze Zeit gedacht, ich kann es einfach nicht abwarten, bis das mein Alltag wird. Wow. Ähm, und das hat dann schon, da lief das Studium auch dann viel einfacher, also das zu lernen <lacht> und das, das Gucken und sowas, wenn man ja. das, also weil ich das auch wissen wollte, und da habe ich auch mehr ähm, so einen äh, Drang dazu, ein richtig guter Rettungssanitäter zu sein, also nicht nur, ich will das irgendwie passabel machen. Ähm, sondern ich sage, also ich will das richtig gut machen. Ich will, wenn ich da bin, eben für, für Leute das den, den größten Unterschied machen, den ich kann. Das, ähm, das motiviert ist, mich auch weiterhin, das ja. irgendwie halt auf dem Laufenden zu bleiben, weiter zu lernen und zu also lernen, Sachen, die ich eigentlich schon weiß, halt nochmal alles
0: ja, zu vertiefen. Gehen, dass
1: auch vertiefen.
0: Ja. Also im Prinzip könnte man sagen du hast eigentlich deine Passion gefunden so das macht dich glücklich und es ist für dich eigentlich nicht arbeiten sondern also es ist schon ein klares arbeiten Absolut. also aber wenn ich für dasselbe
1: Geld einfach zu Hause bleiben könnte
0: ja <lacht> 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 ähm,
1: aber es gibt es, nee, es gibt tatsächlich Tage wo ich sagen würde also diesen Tag das hätte ich auch vielleicht umsonst gemacht also manchmal komme ich einfach heim und fühle mich mhm. super gut Manchmal komme ich heim und ich muss erst mal eine halbe Stunde lang duschen. <lacht> okay. Aber das, das, ist, das ist auch eine Sache, die, die, mich, die mich daran ein bisschen reizt. Also, dass man nicht nur super gute Tage hat. Ähm, man hat eigentlich keine irgendwie, ich will nicht sagen, dass ich einen super schlechten Tag irgendwie habe. Also, weil ich sehe schon... Ich sehe das schon alles immer relativ positiv, also auch wenn manchmal etwas äh, härtere ja. Sachen passieren. Ähm, aber dass das eben nicht immer dasselbe ist. Also es kann, es kann was Gutes sein, es kann was Schlechteres sein, es kann irgendwas Supergeiles sein. Äh, ab und zu gibt es auch irgendwie einen ganz komischen Tag, wo wir überhaupt nicht viel machen.
0: Ja, aber jeder Tag ist halt, ist halt anders. So, ich, ich stelle mir das halt vor, das ist halt super unterschiedlich. so Du weißt nie, wie du es gesagt hast, du weißt nie, wer oder was hinter der nächsten Tür ist, wie es aussieht, wie die Umstände sind. Vielleicht schon hundertmal diese Art von Einsatz gehabt, aber es ist trotzdem jedes Mal unterschiedlich. Und genau. ich meine, am Ende, ich glaube, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, das könnte diesen Podcast vielleicht mit, mit am besten beschreiben, der Satz, den du gesagt hast, mit für, für den Tag Arbeit, den hätte ich auch umsonst gemacht. So, weil der einfach so, das war einfach so gut, ich bin so glücklich, ich hab, bin einfach so erfüllt, das, das hätte ich auch umsonst gemacht. So, ich glaube, das beschreibt wirklich den Podcast am besten und das beschreibt auch, das beschreibt auch, ähm, ja, dich und in deinem Job am besten, denke ich, so, du bist wirklich absolut happy und zufrieden mit dem, was du machst.
1: Ja. Sehr und, cool. Und es, und es, also es gibt immer irgendwelche also irgendwelche Schwierigkeiten, gibt es immer. Ähm, und ich glaube, da ist unser Job auch nicht anders wie andere, das ist meistens das Management. Also es geht <lacht> da gar nicht um den Job. <lacht> <lacht> es gibt irgendeinem irgendeinen Heini, der meint, es irgendwie verbessern zu können, indem der irgendwas ändert. Also, ah, Irgendwann muss man doch auch schimpfen, schimpfen <lacht> können. muss man
0: doch auch schimpfen können.
1: Also es ist nicht so, dass ich irgendwie genau, dass ich nicht auf irgendjemanden schimpfe, also es ist, ähm, aber wenn es, also um den tatsächlichen Job, also um die Arbeit, die ich, die ich leiste mit einem, mit einem Patienten, mit meinem Partner, ähm, das ist alles super geil. Also,
0: hast ähm, du, ich glaube, wir kommen jetzt dann langsam mal zum Ende, ich stelle jetzt mal so meine, meine Abschlussfragen, hast du, wenn ihr, also ich kann mir vorstellen, wenn ihr im Einsatzfahrzeug seid, äh, Habt ihr irgendwie eine, eine spezielle Musik, die ihr hört vor Einsätzen oder habt ihr einfach Radio laufen?
1: Oh, wir haben normalerweise einfach Radio laufen. Ähm, wir können, Radio. wir dürfen auch unsere eigene Musik auflegen. Ähm, aber nee, wir haben nur langweiliges Radio. Langweiliges Radio <lacht> anmachen, wenn da dann halt irgendein Patient oder Familie oder sonst wer mit dem Krankenwagen ist, dass da, ähm, dass, dass da niemand äh, sich drum ja, aussieht. Okay.
0: Okay, ja, okay. Hast du ein aktuelles äh, Lieblingslied oder ein, irgendwie ein Lied, das dich motiviert, das, das, dich, das dir gute Laune bringt oder so? Oder was ist das Lied, was du hörst, wenn du heimkommst und dir denkst, den Tag hätte ich auch umsonst gearbeitet?
1: <lacht> oh, da weiß ich gar nicht so ganz genau. Ähm also ich habe ich hab eine Playlist. Ich, äh <lacht> was ich gerne mag, ist äh, das Lied ich glaube, das heißt Wu Tang von YouGod. Ähm, okay. Das macht mir gute Laune. Das hat einen coolen cool. Beat.
0: Hast du einen? Gibt es irgendwie einen, einen? Hast du ein Lebensmotto oder einen Spruch oder irgendwas, was du dir an die Wand als Tattoo machen würdest? Wand als dazu.
1: <lacht> Nee, habe ich eigentlich nicht. Oder zumindest denke ich da nicht so viel drüber nach. <lacht> ähm, äh, keine Ahnung. Wenn ich irgendeinen Spruch hätte, dann würde es darum gehen, halt ein äh, äh, Optimist zu sein. Also ich glaube, das ist eine Sache, die mir viel hilft. Also das Beste, versuchen das Beste in jeglichen Situationen zu sehen und so halt rauszubringen. Ja.
0: Okay, letzte Frage, letzte Frage, wenn du äh, jemanden einladen könntest in diesen Podcast aus deinem Umfeld, irgendjemanden, den du glaubst, der ganz gut hier reinpassen würde und den du auch mal hören gerne hören würdest, wen würdest du einladen? Kann auch gerne äh, englischsprachig sein.
1: Wen würde ich gerne einladen? Ähm... Um also jetzt muss ich mal überlegen, also eben was auch passt. Es gibt lauter Leute, denen ich zuhören würde. <lacht> <lacht> ähm ich habe einen Kumpel. Vielleicht würde ich den einladen, ähm den Vincent. Und zwar, weil es ist vielleicht ein bisschen blöd, ne? Aber der hat eine ganz ähnliche Sache, also Geschichte wie ich. Okay. Und eigentlich, vielleicht müsste ich mal mit ihm genau darüber reden, also jetzt, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, und zwar ist der nämlich auch Rettungssanitäter, den habe ich nämlich in der Uni getroffen und der ist auch aus Deutschland. Nur ist es alles bei ihm ein bisschen, also bei dem ist es halt anders. War zwischendurch die ganze Geschichte anders, aber am Ende sind wir irgendwie am selben Punkt angelangt. Ah, interessant. Was ich ja. recht lustig finde.
0: Ja, den äh, habe ich mir mal aufgeschrieben. Ja, ja. <lacht> <lacht> Super, Domi, ähm, vielen Dank, ich fand super interessant, die ganze Geschichte mit Australien, Deutschland, Australien, Abi, Studium und Abbruch und dann, ich werde Rettungssanitäter und im Prinzip hast du jetzt gefunden, was dich mega erfüllt, was ja. dich happy macht und was dich mit einem Lächeln auf, auf äh, aufstehen lässt jeden Tag, wenn du auf Arbeit musst, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, wenn du wieder Schicht arbeitest. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählst, deine Story geteilt hast. Ähm, wenn du willst, kannst du noch in irgendeiner Weise Werbung für dich machen, du hast jetzt kein eigenes Unternehmen oder so, aber <lacht>
1: <lacht> <Scheiße>. <lacht>
0: wo kann man dich, kann man dich auf Instagram oder irgendwo finden? Oder? Nee,
1: ich habe ich hab nicht mal Instagram,
0: ähm, Ach, ja, ja. aber
1: keine Ahnung, schreib mich halt an, wenn ihr meine Socken für einen Fünfer kaufen wollt.
0: <lacht> sehr gut Domi, danke, dass du da warst und ihr lieben Leute, wie immer ihr könnt den Podcast auf Spotify folgen, da bleibt ihr immer auf dem Laufenden oder halt auf der Instagram Seite inspirierend anders ich, war, ich, bin, ich bin der Luca, ich war nicht der Luca ich bin der Luca und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal Peace out Leute